0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijsaanbod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Wat leuk dat je weer luistert naar een podcast van Spelen met Engels. In deze aflevering wil ik het graag hebben over methodes... en ook over het kiezen van een methode, over je doel voor Engels op jullie school... en of je nu wel of geen methode moet kiezen, of je tevreden bent over je methode. Nou, Ik denk dat er genoeg mee, uh, mee te delen valt over methodes voor Engels op de basisschool... En uh, mocht je naar aanleiding van deze aflevering dan ook vragen hebben of opmerkingen, stel ze gerust via info.spelenmetengels.nl. Ik denk graag met je mee over de methode bij jullie op school. Want ik kom natuurlijk op, uh, op heel veel scholen, omdat ik regelmatig studiedagen verzorg. En um, er zijn scholen die net met Engels beginnen of zijn begonnen en die geneigd zijn om als eerste een methode te kiezen. En dat is bijvoorbeeld ook jaren geleden dan gebeurd. Nou, wij gaan Engels geven vanaf groep 1. Uh, het eerste wat we doen is een methode uitkiezen. Uh, en ik kom dus ook op scholen die met Engels willen beginnen... en eigenlijk ook als eerste bedenken, nou, dan moeten we dus een methode hebben. Het nadeel daarvan is, als je direct een methode kiest en daarmee aan de slag gaat... Dat je na misschien wel enkele maanden al, maar zeker na enkele jaren, eigenlijk erachter komt dat die methode misschien helemaal niet bij jullie manier van lesgeven past. Of bij jullie visie van uh, jullie onderwijsvisie. Of jullie visie over Engels in het, uh, in, het, in het basisonderwijs. Dus eigenlijk, ja, ik snap wel dat het bij dat heel veel. Uh, bij heel veel startende scholen denken, nou, uh, we kiezen als eerste een methode, want uh, dan hebben we een goede richtlijn, dan hebben we een, een, een handvat. En dat is natuurlijk ook zo, dan heb je een handvat, je slaat een boek open, je begint en uh, nou, dan heb je je les klaar en dan uh, de volgende week heb je weer een lesje klaar. Maar um, dat is best lastig als je verder niet echt goed na hebt gedacht over je doel. Uh, het is niet zo namelijk dat als je eenmaal een methode hebt, dat de rest dan vanzelf komt. En misschien luister jij dit wel en herken je dat wel bij jezelf en bij je collega's. Jullie gebruiken de methode voor Engels, maar eigenlijk is er nog steeds niet echt een structuur binnen de school. Uh, er wordt, ja, de ene leerkracht geeft amper les uit de methode, omdat hij het veel leuker vindt om dingen op internet te zoeken... Uh, de andere leerkracht die vindt de methode prima en doet daar wel wat uit. Uh, een derde leerkracht die ja, heeft eigenlijk überhaupt niet zoveel tijd om iets met Engels te doen. Dus die doet af en toe misschien wel wat uit die methode, maar misschien doet hij ook wel één of twee weken een keer helemaal niks. Dus er is niet echt een leerlijn, er is niet echt een duidelijk doel. En niet alle neuzen van het team staan dezelfde kant op met betrekking tot Engels. En dat is een beetje... Het probleem. Dus die, je kan wel een methode hebben... maar die methode kan ook gerust in de kast liggen, op de plank liggen... en dan is, er nog, dan is het nog zo dat iedere leerkracht iets anders met die methode kan doen. Uh, juist leerkrachten die heel enthousiast zijn over Engels... Die, uh, ja, die gaan die methode aanvullen met allerlei materiaal van internet. Uh, en ja, Dan is dat wel een groot verschil met een volgende leerkracht... die dan weer uh, uit diezelfde methode Engels geeft. Dus hoe zou je dat dan het beste kunnen aanpakken... Nou, mijn advies is eigenlijk, um, mocht je nu een school zijn die met Engels wil gaan beginnen, of mocht je een school zijn die erover denkt om een nieuwe methode te kiezen, wacht daar nog eventjes mee. Wacht met het kiezen van een methode. Ga eerst eens kijken, wat is nou eigenlijk jullie doel voor Engels in het basisonderwijs, bij jullie op school dat is het allerbelangrijkst. En met een doel bedoel ik, over welke vaardigheden willen we eigenlijk dat onze leerlingen beschikken aan het eind van groep 8? Dus als ze naar het voortgezet onderwijs gaan. Wat kunnen ze dan met Engels? En wat is onze visie met betrekking tot Engels? En hoe verhoudt zich dat tot de andere vakken die wij geven op onze school? Nou, dat, zijn, dat is eigenlijk je allerbelangrijkste vraag. Als je dat helder hebt, dan kun je dat bijvoorbeeld in een beleidsplan uh, gaan schrijven en dat gaan uitwerken. Kun je zelfs vervolgens subsidie krijgen voor internationalisering met zo'n beleidsplan, maar dat, uh, dat even terzijde. Nou, als je nu je, je doel hebt opgesteld voor Engels, dan zou het heel mooi zijn als je een VVTO-coördinator zou kunnen regelen. Dus een vroegvreemde talenonderwijscoördinator of een werkgroepje die echt aan de slag gaat met Engels. Die ervoor gaat zorgen dat Engels gaat leven binnen de school en dat het structuur gaat krijgen. Um, die VVTO-coördinator of dat werkgroepje gaat inventariseren bij het team van nou, wat willen we nou eigenlijk, wat willen we dat de leerlingen kunnen en weten, um, over welke vaardigheden moeten de leerlingen beschikken en wat zijn nu, als we ons einddoel hebben, wat zijn dan de doelen per schooljaar, uh, per leerjaar of per bouw. Dus um, wat willen we dat de kleuters kunnen aan het eind van groep 2, wat willen we dat uh, de kinderen aan het eind van groep 3 en 4 uh, kunnen. En hoe gaan we dan hè, vanaf groep 5 uh, het lezen en schrijven oppakken? En is daar, een goede, is daar een goede lijn in? Hoe gaan we eigenlijk, als we nu toch bezig zijn, hoe gaan we eigenlijk Engels invoeren? Doen we het gelijk vanaf groep 1? Of gaan we van boven naar onder werken? Want we geven al les in groep 7 en 8. Dus misschien kunnen we eens kijken hoe het bevalt als we het nu ook in groep 5 en 6 gaan doen. Dus je gaat bekijken. Hoe gaan we dat nu eigenlijk invoeren? Geef je nu al Engels vanaf groep 1 um, tot en met 8 en je bent op zoek naar een nieuwe methode, ook dan is het handig om te kijken ja, wat is nu eigenlijk ons doel, wat zijn onze tussendoelen per leerjaar, per groep um, en denkt iedereen binnen ons team eigenlijk wel hetzelfde over Engels of zijn er heel grote verschillen? hoe kunnen we er nu voor zorgen dat we alle leerlingen, alle, ja, sowieso alle leerlingen, maar alle collega's en alle, ja, alle teamleden enthousiast krijgen en gemotiveerd krijgen om Engels te geven? Want je kan nog zo'n mooie methode hebben, maar als er een paar leerkrachten tussen zitten die het maar lastig vinden om Engels te geven en die heel onzeker zijn over bijvoorbeeld hun eigen taalvaardigheid of hun didactische vaardigheden, ja, dan heeft die methode ook weinig nut. Want... Ja, die leerkracht doet dat gewoon niet met heel veel plezier. En ja, dat, dat zal een leerling natuurlijk ook zo ervaren. Die, die, ja, die, die voelt dat aan. Dus um, ga eens bedenken, hoe krijgen we onze leer, uh, leerkrachten nu enthousiast over Engels? En dat kan bijvoorbeeld met een didactische training. Nou, er zijn er genoeg, waaronder die van Spelen met Engels natuurlijk... Um, in de eerste trainingsdag gaan we bijvoorbeeld echt aan de slag met... Uh, hoe kun je nu de hele les Engels praten zonder dat je je heel erg onzeker voelt? Uh, hoe krijg je nu die, die, die doorstroom van groep 1 naar groep 8? Uh, wat kun je nou gemakkelijk eigenlijk doen om toch uh, al Engels te geven? Het hoeft niet allemaal zo ingewikkeld en zo moeilijk te zijn. Dus krijg dat team enthousiast. En als je dat voor elkaar hebt... Ja, dan is het al veel makkelijker om aan die tussendoelen te gaan komen... en om samen een beleidsplan te gaan schrijven. Want... Ja, dan, dan heeft iedereen er gewoon zin in. Dat scheelt natuurlijk heel erg. En als laatste kun je dan ook eens kijken naar hoe willen we Engels profileren binnen de school en naar de ouders toe. Dus uh, wat gaan we gaan we iets in de nieuwsbrief schrijven? Uh, gaan we het uh, groot aanpakken en uh, ja, ook laten zien in de school dat we met Engels aan de slag gaan. Dus uh, dat is een beetje ja, wat, je, wat je gaat doen voordat je een methode kiest. Je stelt je doel, je bedenkt wat je tussendoelen zijn. Je schrijft een, be een beleidsplan naar aanleiding van jullie visie op Engels op jullie school. Je zorgt dat het hele team enthousiast is en gemotiveerd is om Engels te geven. En dan ga je eens wat dingetjes uitproberen. Dus um, je gaat bijvoorbeeld, uh, nou stel dat je zo'n didactische training hebt. Dan krijg je natuurlijk al heel veel tools en tips en tricks om uh, aan de slag te gaan met jouw groep, met Engels. Maar tegelijkertijd kun je ook bijvoorbeeld um, zichtzendingen gaan aanvragen. Dus uh, één of twee of drie methodes, die ga je eens uitproberen. Wat past nou bij ons? Wat werkt? Wat werkt niet? Wat vinden de leerlingen leuk? Uh, zijn wij heel erg van een, een digibord? Of vinden we het juist leuk als er meer spelende wijs Engels wordt gegeven? Um, sluit het aan bij de thema's die wij, of als je thematisch werkt bijvoorbeeld, sluit dat goed aan? Kunnen wij deze methode combineren met de andere vakken die we geven? Dus je gaat gewoon eens op je gemakje eigenlijk ja, dat uitproberen. Het hoeft niet allemaal in één keer perfect. Als je een nieuw vak echt goed gaat invoeren, dan kun je dat beter langzaam en goed doen. Dus echt voor de kwaliteit gaan, dan dat je het even snel doet. En dat, het eigenlijk, ja, dat de kwaliteit gewoon wat minder is. Dat niet iedereen enthousiast is, dat je niet die, go die goede methode hebt. Dus ga dat stap voor stap uitproberen. Zo'n didactische training, de zichtzendingen van die methodes, ga kijken wat leerlingen leuk vinden, wat past bij jou. En dan kan het zomaar eens zijn dat je als team niet per se voor één methode kiest. Je kan bijvoorbeeld ook beslissen om in de onderbouw, in groep 1 tot en met 4, of in groep 1, 2, zonder methode te gaan werken. En echt te gaan aansluiten bij de thema's die je toch al geeft in het Nederlands. Of je kunt ervoor kiezen om uh, in groep 1 tot en met 4 voor de ene methode te kiezen. Ik noem maar wat. My name is Tom. Spelen met Engels. Ja, dat is niet echt een methode. Maar, um, nou ja, Stepping Stones, ik noem maar wat. Of uh, Holmwoods. En uh, in groep 5 tot en met 8 kies je weer voor een andere methode. National Geographic, Big English, uh, Stepping Stones. Nou, uh, Join In heb je natuurlijk ook nog. Dus kijk vooral... Ja, wat past eigenlijk bij ons team? Het hoeft niet zo te zijn dat we in groep 1 tot en met groep 8 precies diezelfde methode moeten hebben. Want je methode is niet automatisch ook je leerlijn. Dat is helemaal niet gezegd. Dus je methode gebruik je om Engels te geven en daarnaast zorg je gewoon met elkaar voor een heldere leerlijn. En als je die helder hebt, dan maakt het niet uit of je 1, 2 of geen methode gebruikt. Dus dat is een beetje uh, ja, wat, ik, wat ik wilde zeggen over de, over de methodes. Veel scholen, ik snap het hoor. Het is heel fijn om zo'n methode te hebben, boekje open te slaan, handleiding te lezen en, en ervoor te gaan. Maar uh, ja, mijn ervaring is dus dat ja, weinig leerkrachten echt tevreden zijn over de methode die ze gebruiken. En dat ze vooral heel veel interactieve uh, werkvormen missen, werkvormen voor spreekvaardigheid, uh, dat soort dingen. Dus dat het toch wel vaak leerkrachtgestuurd is, heel klassikaal. En dat wil je natuurlijk niet. Je wilt natuurlijk dat je leerlingen zoveel mogelijk bezig zijn en betrokken zijn. Dus dat is een beetje hoe je dan uh, ja, die stappen eigenlijk zet. En dan, dan kun je uiteindelijk misschien wel kiezen voor een methode of voor twee methodes. En uh, die kies je dan, maar dan ben je misschien al een jaar verder. Nou, dan ga je eens kijken, terwijl je al zo'n half jaar of een jaar Engels geeft met z'n allen. En je, bent, je hebt die didactische training gehad, je hebt, uh, je hebt die zichtzendingen uitgeprobeerd... Dan zal er nog een deel van het team zijn dat zich toch nog niet prettig voelt bij het geven van Engels vanwege hun eigen taalvaardigheid. Dat kan. Nou, dan zou je eens kunnen gaan kijken, oké, okay, welke leerkrachten zouden nou nageschold willen worden, zouden echt beter willen worden uh, in het geven van Engels. En dan kun je eens gaan kijken naar een cursus eigen taalvaardigheid. Dat kan bij jullie op school, dat kan je online individueel doen of je gaat naar iemand toe. Daar zijn ook weer verschillende mogelijkheden voor. Mocht je trouwens iemand. Mocht jij uh, op een school werken en je mocht iemand zoeken, ik ken een heel leuk uh, iemand die dat doet. Maar goed, dat even terzijde. Maar mocht je iemand zoeken, dan kun je me daar even over nou, hebben Heb je ook die nascholing gedaan? Dan zijn er eventueel volgende stappen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Sommige scholen zeggen we willen voor een VVTO-keurmerk gaan. Nou, dan ga je ook weer kijken hoe willen we dat doel dan bereiken. Uh, wat is daarvoor nodig? Uh, sommige scholen zeggen we willen voor internationalisering gaan, dus we willen veel meer met uh, bijvoorbeeld met een school in het buitenland contact hebben en projecten aangaan. En je gaat ook eens kijken naar uh, welke spelletjes willen we aanschaffen. Laten we eens een Engelse bibliotheek creëren, laten we wat Engelse prentenboeken, maar ook leesboekjes voor de bovenbouw uh, aanschaffen. Dus Engels wordt steeds groter, breder en gaat steeds meer leven binnen jullie onderwijs aan bod. Dat is een beetje, is een beetje het stappenplan. En dan ga je eigenlijk pas kijken, daarna ga je eigenlijk pas kijken naar ja, hoe willen we nu dat Engels willen verdelen. Wat is de onderwijstijd um, per groep, uh, per leerjaar? Uh, in principe is het zo dat als je echt uh, effectief Engels wil geven en echt een resultaat wil zien aan het eind van groep 8, dan is het wel handig als je minimaal een uur Engels geeft per week. Veel scholen schrikken daarvan. Hoe een uur, dat, hoe dan? Hoe past dat in mijn rooster? Nou, daar, daar kan ik ook wel weer een podcast over, een andere podcast over maken. Maar in principe is het zo, een VVTO-school ben je als je minimaal één uur in de week Engels geeft... en dat ook in het Engels doet, dan heeft dat effect op de, op de lange termijn. Maar je kan ook kijken naar, nou weet je, we zijn net begonnen, wij gaan dat langzaam uitbouwen. Uh, in de onderbouw lukt dat wel, dat is tien minuten per dag of een kwartiertje per dag... Maar in groep drie, vier, ja, dan gaan ze ook lezen en schrijven. Dus dan doen we het bijvoorbeeld naar drie kwartier, doen we het wat minder. En dan bouwen we dat in groep 5 eh, tot en met acht weer uit naar een uur. Ik noem maar wat. Dat, dat ga je met elkaar overleggen. Um, ja, en zo, ja, zo, zo heb je eigenlijk dan ook je tussendoelen. Je gaat ook bedenken na, na één of twee jaar, hoe willen we eigenlijk toetsen? Gaan we toetsen volgens uh, de toetsen die in de methode zitten... Um, gaan wij kijken hoe we bijvoorbeeld met, uh, met, met, je hebt Anglia, je hebt Cambridge, maar je hebt ook hele andere soorten toetsen. Bijvoorbeeld een taaldorp of een spreekvaardigheidstoetsen. Dus op welke manier gaan wij evalueren? Nou, ook daar zal ik ook nog wel eens een podcast over, over maken, want ook daar zijn, heel veel, uh, daar zijn genoeg keuzes in. Maar dit is een beetje het stappenplan. Dus niet eerst een methode kiezen, maar eerst kijken naar je doel, dan het team enthousiast krijgen. Dan wat methodes gaan uitproberen. Dan eventueel een cursus eigen taalvaardigheid. Dan ga je verder kijken naar uh, eventuele ja, verdere doelen. Kiezen we een methode? Welke methode? Hoeveel uur gaan we Engels geven per, per bouw, per week? Uh, hoe gaan we dat inzetten? En hoe gaan we nou die doorlopende leerlijn creëren? Verwacht niet dat alles in één jaar lukt. Dat is, dat is niet te doen en dat, dat wil je ook niet. Want dan heb je weer... ...gedemotiveerde leerkrachten. Het hoeft niet allemaal perfect in één keer. Het gaat erom in eerste instantie dat je team enthousiast is... ...en natuurlijk dat je leerlingen enthousiast zijn. Ik sprak toevallig vanochtend een juf... ...die, uh, die gebruikt al een hele oude methoden in de bovenbouw... ...die zijn dus ook op zoek naar een nieuwe manier van Engels geven... ...ze werken op een, uh, op een vrije school... En uh, de juf die zei serieus vanochtend tegen leerlingen... nou, we gaan weer Engels doen. En de reacties van de leerlingen is, waren serieus. Oh nee, Engels, wat saai, vreselijk. Nou, ja, dat is toch niet wat je wil. Dat, je wilt toch dat je betrokken, enthousiaste leerlingen hebt... dat ze roepen, yes, we gaan weer Engels doen, leuk. Welk spelletje gaan we doen? Wat gaan we kijken? Wat gaan we met elkaar doen? Wat gaan we, wat gaan we bespreken? Wat gaan we leren? Je wil juist enthousiasme bij die leerlingen... Uh, dus dat is even een puntje van aandacht, dat je niet, uh, dat je niet alleen je leerkrachten en je, je, dus je eigen team enthousiast krijgt, maar natuurlijk ook je leerlingen. Die wil je betrokken hebben. Want als leerlingen enthousiast zijn over iets, dan gaat het leren ook een stuk makkelijker. En daarom zeg ik ook, ga eerst een didactische cursus doen met je team. Zorg dat je team eerst enthousiast is voordat je een, een uh, nascholing eigen taalvaardigheid in de groep gooit. Want waarom zou je een cursus eigen taalvaardigheid gaan doen? Als je helemaal niet enthousiast bent om Engels te geven. Je zult intrinsiek gemotiveerd moeten zijn om iets met die taal te gaan doen. En dat, dat wordt je alleen maar als je ja, enthousiast bent over het Engels geven. Dus eerst lekker aan de slag gaan met jouw groep. En dan pas aan je eigen taalvaardigheid gaan werken. Dat is mijn, mijn tip. En dus ook die leerlingen enthousiast krijgen voor Engels, dat is het belangrijkste. En dat ze dan niet al perfect in het eerste twee jaar uh, de woordenlijsten leren die je, die je op je leerlijn had staan, of het gesprekje niet precies perfect uitvoeren, dat geeft niet. Ga eerst maar eens eruit van plezier. En zorg eerst maar eens dat zo'n leerlijn ontstaat en dat je tevreden bent met z'n allen over het wel of niet kiezen van een methode en over jullie manier van lesgeven heb je doel helder en ga vanaf daar verder denken nou dat is een beetje wat ik wilde wat ik wilde vertellen eigenlijk uh, mocht je hier nou vragen over hebben want dat kan ik me heel goed voorstellen ik krijg regelmatig vragen over uh, methodes uh, vaak ook scholen die zeggen nou um, kom jij even vertellen welke methode wij moeten gebruiken wat wat is jouw advies nou ik heb geen advies want dat verschilt per school. Ik weet niet wat je visie is. Ik weet niet wat jullie doel is. Ik weet niet wat het team prettig vindt om mee te werken. Dus het is niet zo kant-en-klaar. Dat zie je op social media ook wel heel vaak. Wat vinden jullie van Groove me? of wat vind je van Join In? Ja, dat verschilt per school. Dus dat is vrij lastig om, uh, om te zeggen. De ene school vindt Join in helemaal geweldig. En de andere school zegt: Nou, wij kunnen er helemaal niks mee. Want het is veel te makkelijk voor groep 8. En de andere school zegt juist weer: Oh, het is veel te moeilijk voor groep 8. Dus. Als je daar eens over wil brainstormen, dan kun je me altijd mailen of bellen. En je kunt ook eens kijken in de Facebookpagina uh, van Engels in het basisonderwijs. Daar staan ook best wel veel vragen over methodes voor Engels. Goed, dankjewel voor het luisteren. Um, als je het leuk vindt, deel deze podcast gerust met je collega's. Of deel het op social media en tag uh, Spelen met Engels. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Want uh, ja, dan heb ik gewoon meer bereik wat betreft de leraren op de basisscholen. En dan heb ik ook het gevoel dat ze niet zomaar allemaal een methode gaan aanschaffen zonder daar echt eerst goed bij stil te hebben gestaan. Het gaat echt om de kwaliteit van jullie onderwijs wat betreft Engels. Dat is het belangrijkste. En welke methode daar dan uitkomt, ja, dat is dan nog een verrassing. Eerst maar eens bedenken wat je doel is. Goed, uh, ik hou op. Dank je wel voor het luisteren en tot een volgende podcast. Doeg!